0: ¿Cómo influyen la belleza, esperanza y amor en la formación de la afectividad? Seguimos hablando de la educación del corazón. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: La educación del corazón, en definitiva, la conversión de un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso es lo que pedimos de una manera muy especial al empezar la cuaresma, que hemos comenzado hoy mismo. Bienvenidos a esta nueva edición, la 466, del hombre de hoy y Dios. Pues sí, querida familia de Radio María, en España, en Hispanoamérica y en cualquier otro lugar en que a través de Internet o por cualquier medio sigáis este programa cuando se emite en España. Es al final de este miércoles de ceniza. En otros lugares se emite posteriormente, pero en unos y en otros buscamos a Dios, buscamos un corazón como el de Cristo, buscamos que nuestro corazón tantas veces duro, indiferente, soberbio herido por el pecado original, el Señor lo vaya sanando. Y así lleguemos a la Pascua con un corazón transformado por el Espíritu Santo. un camino que hemos empezado los que estamos aquí en esta mesa servidor Padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño, hola Paloma bueno, ya hemos comenzado la Cuaresma esto vuela
2: sí, Padre Luis Fernando un saludo a todos los oyentes la verdad que, que el tiempo vuela y a ver si no nos vuela tanto la Cuaresma este año y podemos aprovecharla
0: que la aprovechemos bien, claro que sí y lo mismo le deseamos a María Aguila hola María
2: hola, ¿qué tal? un saludo Padre Paloma y a
3: todos
0: los oyentes tu primera Cuaresma en Radio María espero que la vivas muy bien
3: sí, eso espero ...también y estoy segura de que lo haré...
0: ...claro que sí... ...bueno, pues hay alguien que siempre va a estar con nosotros... ...y eso es el título de una canción que nos trae hoy verdad
3: ...efectivamente, la canción se llama Siempre Estaré Ahí... ...y es del grupo Maldita Nerea...
0: ...muy bien, y seguimos con esa película... ...que la semana pasada oíamos ya varios cortes... ...una película antigua, pero muy provechosa...
3: ...sí, hablamos de la película francesa... ...Los 400 golpes de
0: Francis Truffaut... ...y dinos ya también, porque luego al final... ...siempre andamos con la lengua afuera... Hoy la canción cristiana es un poquito especial, muy conocida, de alguien de, o de dos cantantes muy conocidos, sí.
3: Sí, la canción es de Celine Dion y Andrea Bocelli y se llama The Prayer.
0: La oración, claro que sí, pues de ello nos van a hablar, o nos van a cantar, mejor dicho, Andrea, al que dedicamos parte de un programa y Celine Dion. Bueno, Paloma, y tú nos traes hoy los últimos testimonios de esa serie interesantísima de testimonios de conversión en que ha intervenido... Ratzinger, Benedicto XVI, sus obras, etcétera.
2: Sí, hemos hablado de seis personas en concreto y hoy traemos los dos últimos testimonios. Hablaremos del periodista Peter Sewell y de la periodista Mary Wayfield. Últimos eh, pues convertidos, vamos a decirlo así, gracias a Benedicto XVI, pero que no son los únicos. Son, pues, eh, dentro de un artículo en el que nos basamos, de religión en libertad, pues una selección de ellos.
0: Bueno, pues antes de entrar en estos elementos y, por supuesto, con el texto de referencia que comenzábamos el día pasado, Francisco Insa, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana sobre ese trasfondo tan interesante, con estos elementos musicales, cinematográficos, ese testimonio, pero antes de entrar en ello digo a alguno de los mensajes que hemos recibido últimamente.
2: Pues sí, nos han escrito a través de Facebook. Por ejemplo, Belén Lamana decía «El libro de Francisco Insa es un tesoro. Ayuda a conocerse y a conocer al otro en todas las etapas de la vida. Uh -huh. Qué necesaria es la formación con todo el corazón, alma y mente».
0: Así es, en efecto. Gracias, Belén. Veo que lees buenos libros.
2: Sí, luego Ramona Benítez desde Paraguay nos mandaba bendiciones y también aprovecha para pedir oración por los enfermos porque dice que hay muchísimo afectado por la chikungunya. Pues nada, rezaremos por todos ellos. Le agradecemos también que nos escuchen desde allí, ¿no? Como recibimos también muchos mensajes desde Sudamérica. Y luego, pues, hemos seleccionado algunos nombres porque teníamos muchos mensajes, como la foto que pusimos en el último programa fue el corazón de Jesús, hablando de que estamos eh, formando nuestro corazón, igual que el corazón de Jesús, pues el, muchos nos decían Sagrado Corazón de Jesús, en Vos Confío, gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a este programa. Y decía también María Dolores Santa María Carreras, escucharé el programa, me encanta siempre que lo hago.
0: Bueno, pues nos alegra todo y, como bien dice Paloma, tenemos también muy presentes a tantos países. Yo creo Paraguay fue de los primerísimos, quizá el segundo, que empezó a emitir más allá del charco, junto a Nicaragua, el hombre de hoy y Dios. Pues nada, vamos adelante en esta edición 466 del hombre de hoy y Dios. Bien, pues recordaréis que estábamos en este tramo final de nuestro recorrido por la afectividad recogiendo indicaciones prácticas que pueden ayudarnos, sugerencias que pueden ayudarnos a esa formación de la afectividad. Parece algo como un poco extraño que se pueda formar ese campo afectivo. Pues sí, evidentemente no es dar un botoncito y ya está, son bueno, unas indicaciones que con perseverancia, con paciencia si las vamos poniendo en práctica a lo largo del tiempo indudablemente van teniendo sus frutos no de hoy para mañana pero todas las cosas importantes son así un poquito a largo plazo y lo hacíamos basándonos en esta obra del sacerdote y psiquiatra padre Francisco Insa que tiene este este objetivo formar la afectividad en clave cristiana con este título con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente que bien sabemos que es una frase bíblica. Y en torno a las virtudes teologales, en relación con ellas, nos daba unas sugerencias. Habíamos comenzado por la fe. y sugería, pues también recordando los sentidos que Dios nos ha dado, el formar, el formar nuestra captación de la realidad, no quedándonos en lo puramente material, la vista. ...sepamos ver cosas de, de gran belleza... Que, nos, ...que no nos quedemos simplemente con... ...películas... ...que no tengan más que acción... ...que no veamos nada más que, que... cosas así muy... ...pues que están bien... ...pero como pues nada... ...yo solo la tele, el fútbol... ...o novelas así ligeritas... ...sin ser capaces de leer obras profundas... ...la vista, el oído... ...saber hacer silencio... ...saber escuchar buena música... ...el gusto... Por un lado, no quedarnos en comidas vulgares y no saber apreciar eh, una buena cocina, pero por otro lado también saber renunciar, saber ayunar, saber abstenernos. Muy indicado para nosotros el olfato. Y ahí hablaba en general del cuidado, de, de la apariencia, de la ropa, la higiene corporal, un poquito cuidar el aspecto externo, el tacto, pues también el tono humano, los modales, la delicadeza en las formas. Obviamente son aspectos externos, pero que indudablemente pueden ayudar. Claro, de poco servirían si no cuidáramos lo interior, si uno luego internamente no hace más que pensar, rememorar, imaginar cosas puramente materiales o meterse sus músicas interiormente, pues no serviría de mucho lo anterior. Pero si sabemos tener esa interioridad profunda, ese silencio interior para escuchar la voz de Dios y captar, tantas cosas buenas que él ha puesto en nuestro mundo, sin duda que todo ello contribuirá a darnos una riqueza interior mucho mayor. Y en este sentido, este apartado sobre lo relacionado con la fe termina con una cita preciosa de Benedicto XVI sobre la fascinación ante lo bello como un modo de intuir la grandeza de Dios y, por tanto, también como una manera de acercarnos, de, de abrirnos al don de la fe. Decía así Benedicto XVI. Tal vez os ha sucedido alguna vez ante una escultura, un cuadro, algunos versos de una poesía, un fragmento musical, experimentar una profunda emoción, una sensación de alegría, es decir, de percibir claramente que ante vosotros no había solo materia, un trozo de mármol o de bronce, una tela pintada, un conjunto de letras, un cúmulo de sonidos, sino algo más grande, algo que habla, capaz de tocar el corazón, de comunicar un mensaje, de elevar el alma. El arte es capaz de expresar y hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve. Manifiesta la sed y la búsqueda de infinito, más aún. Es como una puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Una obra de arte puede abrir los ojos de la mente y del corazón, impulsándonos hacia lo alto. Pero hay expresiones artísticas que son auténticos caminos hacia Dios. La belleza con mayúscula, la belleza suprema, más aún, son una ayuda para crecer en la relación con Él, en la oración. Con estas bellas palabras de Benito XVI podremos entender mejor que estas sugerencias que nos daba Francisco Insa en torno a la fe tengan que ver con esta virtud. Y es que, como decía Benito XVI, todo lo que es realmente espiritual y en concreto todas esas manifestaciones del, de la belleza nos elevan, nos abren, lo sepamos conscientemente o no, a la fuente de toda belleza. Y es verdad tantas personas ante alguno de estos campos de la belleza, la música, quizá de una manera muy especial. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando García Morente está escuchando por la radio la infancia de Jesús de Berlioz. Fue el prolegómeno a esa gran experiencia mística que tuvo de la presencia de Cristo. Pues sí, nos ayuda a formar nuestra psicología, nuestra afectividad, nuestros sentidos, todo lo que realmente nos lleve a a la auténtica belleza, y eso es prolegómeno para el encuentro con Dios. Pues eso en cuanto a sugerencias relacionadas con la fe. Pero sigue esta obra de Francisco Insa con la esperanza, la virtud del caminante, de quien mira hacia adelante porque espera conseguir algo que está más allá de lo inmediato, pero que vale más la pena. Evidentemente, el último objetivo para el cristiano, ya sabemos cuál es, la vida eterna, pero a la vez los medios que en esta vida nos van acercando a ese objetivo final. Bien, pues en relación con este planteamiento de la esperanza, algo que nos puede ayudar a todos mucho en nuestra formación humana, en nuestra personalidad, en nuestra psicología, en nuestra afectividad, es que no seamos impacientes, que sepamos que todo lo importante, por no decir todo, Prácticamente todo o casi todo. Hay que dar tiempo, hay que tener paciencia. Y sin embargo estamos en un mundo de lo inmediato, señala Francisco Insa. El ritmo de vida actual potencia mucho más lo instantáneo, sobre todo desde que ha llegado Internet a nuestros bolsillos en forma de los móviles inteligentes que decimos todo puede ser inmediato todo debe ser inmediato y ya estamos atados suena o vibra una notificación en el móvil somos incapaces de frenar la curiosidad ay ay ay, hay que a ver a ver quién me escribe o mandamos un whatsapp a un amigo y quedamos impacientes hasta hasta que la flecha se hace doble o y a ver si han puesto comentarios han puesto like a lo que he subido a instagram a no sé qué sí mucha inmediatez pero a costa de no aprender a esperar de no aprender a esperar, y sin embargo, sabemos muy bien que quien no es capaz de aguantar la curiosidad, tendrá también dificultad para decir no a otros impulsos, de pasiones que le pueden pedir algo que no sea bueno, y que a lo mejor un momento dado, oye, que es que tengo que irme a estudiar, no, no, cómo voy a dejar ahora esta película, o cómo voy a cortar esta lectura, o este, este, este vídeo de YouTube que me está haciendo daño, ay, 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 ay. No, no. Si uno no ha sido capaz de, de tener paciencia y de, de no dejarse llevar para ver el móvil, pues probablemente te pase con temas más importantes. Por eso, propone unos retos. Esperar unos segundos antes de comprobar esa notificación. No mirar con tanta frecuencia las noticias, las redes sociales, a ver si ha pasado algo. Poner el móvil en modo avión en algunas ocasiones. Desde luego, en algunas muy claramente. En la iglesia, por ejemplo, la más clara o en clase, al estudiar, al rezar... Hombre, que no había móviles hace unos años, que ya no se puede vivir sin ellos, ¿o qué pasa? Y entonces, cuando se hace así, se atiende, se estudia y se reza mucho mejor y se gana en dominio de sí mismo. Vaya, pues sí, sí, son indicaciones muy buenas, muy prácticas. ¿Y así? ¿Veis qué tiene que ver esto con la esperanza? Pues que uno se pone en disposición de crecer en esperanza a base de mortificar lo inmediato porque uno es consciente de que más allá hay cosas mucho más grandes que valen la pena, hombre, que valen la pena. Y nos cuenta un experimento que se hizo hace ya bastante tiempo, allá por los años 60 del siglo pasado, por el profesor Walter Michel. Es lo que se llama el experimento del mar Salo. ¿Y en qué consistió esto? Bueno, pues unos pobres niños, hoy no les dejan hacer esto, de entre 3 y 5 años, les pusieron un dulce riquísimo, el marshmallow, o como se diga, yo no lo había oído nunca esta palabra, la verdad, un dulce blando, en algunos sitios le llaman malva, malvavisco, esponjita. Entonces les decían a los niños que si aguantaban 15 minutos sin comérselo, recibirían una segunda golosina. Entonces luego el investigador se iba a otro sitio, los veía, claro, sin que ellos se enteraran, a través de un espejo unidireccional, y miraban a ver, bueno los esfuerzos de los pobres niños para aguantar. Ya digo que hoy dirían, hoy te tortura! Eso no se puede hacer a los pobres niños. ¿Cuál fue el resultado? Que solo un tercio de los niños resistía hasta recibir su recompensa. Pero lo interesante es que estos niños fueron luego seguidos en la evaluación psicológica y resultó que aquellos que a la tierna edad de tres a cinco años habían sido capaces de esperar, llegados a la madurez, Tenían un trabajo mejor remunerado, no un matrimonio más estable, más amigos e intereses y mucho menos problemas relacionados con sexo, drogas y rock and roll. No está mal. Así que la aplicación para la educación es sencilla. Enseña a los chicos a esperar desde que son pequeños y contribuirás a que sean más felices cuando lleguen adultos. Es la dinámica de la gratificación diferida. Y si el anterior apartado terminaba con una cita de Benito XVI, este termina con una cita del Papa Francisco. En este tiempo en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las familias es educar para la capacidad de esperar. No se trata de prohibir a los chicos que jueguen con los dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida. La postergación no es negar el deseo, sino diferir su satisfacción. Cuando los niños o los adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben esperar, se convierten en atropelladores que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y crecen con el vicio del quiero y tengo, quiero y tengo. Este es un gran engaño que no favorece la libertad, sino que la enferma. En cambio, cuando se educa para aprender a posponer, se enseña a ser dueño de uno mismo, autónomo ante los propios impulsos. Y así, cuando el niño experimenta que puede hacerse cargo de sí mismo, se enriquece su autoestima y eso le enseña a respetar también la libertad de los demás. Bueno, pues tenemos hoy unos cuantos consejos muy buenos y en este campo concreto, en este apartado, el recordemo, que recordemos esto. Las personas que no saben esperar se comportan como peleles empujados por sus emociones, sentimientos y pasiones que les mueven a realizar aquello que saben que no deberían hacer ya pero se encuentran sin fuerzas para evitarlo, no son libres. Y es que, como dice San Pedro en su segunda carta, Segunda Pedro 2.19, uno es esclavo de quien le ha vencido. Y así no llegarán a disfrutar de aquellas metas más grandes que solo se pueden alcanzar renunciando un día y otro a cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero que pueden distraernos en el camino hacia objetivos superiores. Se pondrán así las bases para conseguir el objetivo principal, la mayor recompensa posible, el cielo. Seguimos en compañía de todos vosotros, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño, María Águila, recibiendo enseñanzas muy interesantes, como habréis podido comprobar, de Francisco Insa, esas sugerencias que nos ayudan a madurar psicológicamente, a madurar nuestra personalidad y también cristianamente, porque el objetivo final, la vida eterna, lo podemos perder si nos quedamos en el camino obsesionados con objetivos parciales que nos atontan y que al final no llegamos. Hay que hacer la prevención y me he quedado por el camino mirando esto y lo otro y no has llegado, no has llegado. Pero hombre, esto no puede ser. Saber esperar, como decía el hermano Rafael. Saber esperar. Pero uno sabe esperar cuando sabe que hay alguien que está ahí esperando, claro. Cuando alguien nos espera en la meta, cuando alguien nos ofrece su amor incondicional... De esto hablábamos especialmente el día pasado a propósito de el amor padres-hijos. Pero vale para todo verdadero amor. Ese estar ahí siempre, no solamente en algunos momentos. También hay que aplicar esto de la esperanza. ah Pues esta persona enseguida me tiene que dar todo. Y sin nombre, no. Todo lo importante y el amor necesita tiempo. El flechazo, eso sí, unos segundos, una pasión, eso en un momento. Pero todo verdadero amor necesita tiempo conocerse madre mía conocer una persona pero pues si no nos conocemos a nosotros mismos cómo puedes decir que ya conoces a esta para lanzar pero hombre vamos despacito lo importante con tiempo y con la esperanza de que si hacemos bien las cosas pues estará siempre alguien ahí acompañándonos y es lo que eh, dice la canción que nos trae hoy María Águila, cuéntanos.
3: Sí, la canción, como bien has introducido, se llama Siempre Estaré Ahí y es de Maldita Nerea, que es un grupo murciano del que bueno ya hemos traído a veces alguna canción. Y esta banda se formó en 2001 con Jorge Ruiz, que es el vocalista, como precursor. Ahora mismo el cantante y compositor compagina su carrera artística con actividades también vinculadas al mundo de la educación, la creatividad y el talento. Y a partir de 2003 eh, esta banda empezó a recoger muchos éxitos... ...convirtiéndose en uno de los grupos pop más importantes de nuestro país... ...hasta el día de hoy, que pues la verdad es que lo sigue siendo. Y el tema que traemos hoy, siempre estaré ahí... ...lo encontramos en su álbum Bailarina, que se publicó en 2017. Y el nombre del álbum es en honor a su hija. Y en una entrevista dijo que lo, le puso el nombre... ...porque su hija se movía mucho en la tripa de su madre... Y, y entonces la madre le no paraba de decirle «Mira, mira, mira cómo se mueve sí. la niña». Y entonces él le contestaba «Bueno, pues eso será porque va a ser bailarina». Entonces de ahí el nombre de, del álbum, Bailarina. Y sobre esta canción en concreto, el vocalista cuenta que la escribió hace 20 años, o sea, 20 años antes de publicarla, antes del 2017, pero que la redescubrió con este álbum, pues supongo que mirando entre los papeles que tenía por casa, y en esa época en la que lo descubre, en el 2017, se sintió muy identificado con ella. Entonces decidió introducirla también en este álbum. Y la letra, pues eso dice que va a estar ahí tanto en las buenas como en las malas. Y vamos a escucharla.
0: Pues eso es lo importante de todo amor. El amor del matrimonio, el amor de los padres y los hijos, de los buenos amigos y, por supuesto, el amor de Dios al que siempre elevamos. ...todo lo humano verdadero... ...siempre estaré ahí... ...te maldita Nerea... ...nos conocemos... ...hace algunos
4: años ya... ...somos de esos... ...a los que apenas cuesta hablar... ...y sin embargo hemos pasado... ...muy poco tiempo junto al mar... ...o disfrutando... ...de una copa en cualquier bar... ...y aunque el destino... separó nuestra amistad... Olvidarnos Haría falta un poco más y de repente apareciste, casi no por casualidad. Y en ese instante todo volvió a comenzar. ¿Qué tal te va? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo estaba sin verte? Ayer me acordé de ti. Veo que sigues como siempre y me has dejado escribir. Siempre entre esas cosas que viví Y a las que puedo llamar suerte Y no dejes de sonreír Espero pronto poder verte Y por favor confía en mí Sabes que siempre estaré ahí Y hay que ver cómo nuestra vida se nos va vuela deprisa todo se derrumbará y menos mal que tú estás cerca, solo te tengo que llamar tú pondrás mi vida donde debe estar y guarda un silencio para mí yo velaré porque aún más fuerte a ver si vuelves a venir, no me apetece estar sin verte y no te olvides de escribir y dar recuerdos a tu y por favor confía en mí, sabes que siempre estaré ahí Y al verte ya pude decir Lo nuestro quedará por siempre entre esas cosas que viví Y a las que puedo llamar suerte y no dejes de sonreír Espero pronto poder verte Y por favor confía en mí, sabes que siempre
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila. También aquí estamos nosotros, no sé si siempre, pero bueno, por lo menos ya unos cuantos años, pero quienes lo cantaban, quien lo cantaba era este vocalista de... Maldita Nerea, bueno, la verdad es que no sé, algunos títulos que se ponen en los grupos algunos dicen, ya podían coger alguna cosa un poco más bonita, porque maldita, hombre, por Dios pero bueno, la canción no está nada mal, verdad
3: No, la verdad es que es muy bonita y tiene también frases sí, a, sí. a remarcar, la verdad A mí me gusta pues eso, en general toda la letra un poco de decir que siempre va a estar ahí y que le pide a la otra persona por favor confía en mí que de verdad que voy a estar ahí para ti es eso que al final pues cuando de verdad quieres a alguien das todo y, y te das a ti mismo y estás siempre ahí esperando a la persona. Y luego también, si lo ponemos como un poco más en ojos de Dios, por así decirlo, cuando dice aquí que el destino se nuestra amistad, que pero aún así para olvidarnos haría falta un poco más, me recuerda un poco a esas veces que a lo mejor nos olvidamos un poco de Dios y luego pone, y de repente apareciste, así no por casualidad, y en ese instante todo volvió a comenzar, como que vuelves otra vez a encontrar a Dios en, pues en un momento de tu vida en el que lo necesitas, que es cuando de verdad aparece y cuando siempre está ahí y entonces todo vuelve a comenzar y ahora todo vuelve a tener sentido
0: Muy buena aplicación, no se me había ocurrido María, eh, me ha encantado <risas> y eso es lo que el Señor una y otra vez nos ofrece oportunidades de conversión una cuaresma, una Pascua unos ejercicios una peregrinación o simplemente una inspiración ay que yo me había olvidado de Dios pero Él no se ha olvidado de ti, Él está ahí y en efecto volver a empezar, siempre me acuerdo de una, una frase que dice uno de los, un, un adolescente en una película eh, historias de del bronce una historia del bronce entonces va el chico a confesar y sale del confesionario y dice, esto es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Una frase preciosa, ¿no te parece, Paloma? Sí,
2: muy bonito y muy bonita la aplicación de, de María, que, que bueno, también me recordaba que como nosotros también queremos que formar nuestro corazón eh, semejante al corazón de Jesús, pues que también tenemos que ser así, ¿no? Que, que cuando alguien nos pida cualquier cosa, pues que siempre estemos y que seamos personas en quien se pueda confiar, ¿no? Pero también es bonito en la canción, que se refiere a alguna persona, ¿no? en concreto, pues eh, saber esas personas que dice y menos mal que tú estás cerca, o sea que sabes que siempre te vas a poder apoyar en ellas, eh, que con levantar el teléfono y llamarlas siempre van a estar. Y en concreto me acordaba también de la canción del pasado programa que, que el chico sabía que sus padres iban a estar siempre ahí, no mm. que, que los encontraba siempre cerca. Pues es un poco similar.
0: Y también podemos decir que así como el Señor siempre nos perdonará pues que sepamos hacer eso cuando alguien nos haya podido fallar. Y finalmente, en la línea con la esperanza de que hablábamos antes, cuando dice, nuestra vida se nos va, vuela deprisa, todo se derrumbará. Y claro, dice, y menos mal que tú estás cerca, sí, pero evidentemente toda persona humana antes o después ya no va a estar, aunque solo sea por la muerte, el Señor sí, incluso más allá de la muerte. Por eso, todo verdadero deseo humano tiene, una cierta, tiene un cierto cumplimiento en el, en el amor humano, en esta vida, pero del todo, el todo, el todo, solo se cumple en Dios nuestro Señor. Y eso es lo que Paloma pues nos va a contar, nos ha ido contando, mejor dicho, en las semanas anteriores, de personas que buscaban la verdad, que buscaban el amor y que lo hacían al margen de Dios y que, sin embargo, se encontraron con él con mediaciones y, concretamente, hemos dedicado varios programas a las mediaciones eh, que fueron obras de José Ratzinger o ya como Papa Benedicto XVI o incluso pues algún, alguna relación más personal con él como la de uno de los periodistas que hoy nos traes. Sí, eh, en
2: concreto hemos ido trayendo seis casos más y hoy vamos a hablar de estos dos últimos que son dos periodistas. La verdad es que pues todos ellos tenían en común el haberse acercado más a Jesús y sobre todo pues muchos eh, incluso a la conversión. no Me estoy acordando de aquel que en el momento en el que nombran al Papa Benedicto XVI eh, pues, eh, se sí. zoom en los ojos del Papa que realmente no existió, no como que le miraba a él y ahí se le cayeron pues todo, todos esos impedimentos que tenía para creer y, de, y que creyó en ese momento, no se convirtió. Pues cada uno de ellos se han acercado, gracias a Benedicto XVI, pero en diferentes facetas, algunos otros pues leyendo la relación entre ciencia y fe en los escritos de Benedicto XVI y hoy traemos a estos dos, en concreto el primer periodista del que vamos a hablar es Peter Seewald Muchas personas que han conocido a Joseph Ratzinger y luego a Benedicto XVI ha sido a través de entrevistas que ha hecho este periodista, Peter Sigual, que hacía al Papa entrevistas pero en profundidad, ¿no? pues Sigual, de niño, era católico y monaguillo en la Baja Baviera y después se lanzó a la Revolución Estudiantil en 1968 y se hizo marxista entonces en aquel momento dejó del todo la iglesia en 1973 y se volcó en un semanario en una revista de izquierda radical que luego cerró en un par de años después fue periodista en varias publicaciones y ya independiente periodista independiente desde 1993 en 1996 entrevistó al cardenal Ratzinger y vio que los estereotipos contra él eran totalmente absurdos. Y así eh, Peter se volvió de nuevo al catolicismo. Dice que el hacer esta entrevista al, a Benedicto XVI, bueno entonces era todavía cardenal, que le dejó muchas más preguntas en su cabeza de las que él mismo había podido formular en la entrevista a, a Benedicto XVI después sacó un libro que se llamó La sal de la tierra que llegó a cientos de miles de lectores y acercó a muchos otros a Dios después de haberse acercado también él y tras su elección como papa del papa Benedicto XVI escribió dos semblanzas más de él ...y su libro de entrevista «La luz del mundo» en 2010. En una entrevista que le realizaron a Peter Seigual... ...después de la muerte de Benedicto XVI... ...le preguntaron que qué recuerdos personales tenía de Joseph Ratzinger... ...y dijo «Cuando nos conocimos en 1992... ...me sorprendió encontrar en el entonces cardenal... ...a una persona sin nada que ver con un príncipe de la iglesia... ...o lo que yo esperaba. Todo en él era modesto, sin pretensiones, accesible... ...un hombre sin vanidad». Yo había dejado la iglesia, pero me impresionó la forma en que Ratzinger hablaba del amor, cómo demostraba que la religión y la ciencia, la fe y la razón no son opuestos. Me gustaba también su humor, su compostura, la disposición a sufrir con la que soportaba las peores difamaciones. Su forma de enseñar me recordaba la de los maestros espirituales que no convencen con lecciones vanas, sino con gestos tranquilos, alusiones veladas y mucho sufrimiento. Sobre todo a través de su propio ejemplo, que incluye integridad, fidelidad, valentía y una Buena dosis de voluntad de sufrir. Bueno, dice un poquito más eh, en esa entrevista, un poquito más extenso, pero, pero cuenta así un poco la impresión que recibió el, en la entrevista con Benedicto XVI y cómo ese encuentro pues eh, le cambió, ¿no? Eh, dice que, que le gustaba mucho su serenidad, su actitud noble y sobre todo que él siempre pensó que, que era un santo, ¿no? Y bueno, este es el, el caso de Peter igual que hoy lo traemos junto a otro más, porque son los dos periodistas. Ahora, en este caso, es una mujer, Mary Wayfield, y ella es una veterana periodista de un semanario inglés. Además que es también noble por ambas ramas de su familia. En su casa casi nadie era religioso excepto la abuela, aunque socialmente se consideraban anglicanos como corresponde a la clase alta. ¿no? Recordaban con bromas que una tatarabuela de, de ellos presumía de no dejar entrar católicos en la mansión. Lo católico era como extranjero y vudú. Ella tampoco sabía nada del cardenal Ratzinger... ...hasta que un amigo le dio el libro La sal de la tierra... Eh, ...que es esa entrevista que acabamos de contar con, con Peter Seigual... ...y allí leyó lo que decía Ratzinger, decía... ...la fe da gozo, cuando Dios no está, el mundo queda desolado... ...y todo se vuelve aburrido, todo es completamente insatisfactorio... ...es fácil ver hoy como un mundo vacío de Dios... ...se consume a sí mismo cada vez más, se hace un mundo sin alegría... La gran alegría viene del hecho de que hay un gran amor y ese es el mensaje esencial de la fe, que era radicalmente amado pues ese libro puso orden y palabras, a algunas sensaciones confusas algunos pensamientos que ya Mary estaba teniendo y que ya había empezado a intuir, pero pues le tocó totalmente también este libro de Benedicto XVI y se hizo católica en 2013 pues con estos dos son ocho los ejemplos que hemos traído aquí al programa de estos conversos eh, un poco por la intercesión o por la ayuda o por el ejemplo y las lecturas de Joseph Brasinger, pero serían muchos más y son muchos más que, que bueno, a lo mejor en alguna otra ocasión podemos
0: Mostrar. Sí, sí, seguramente que sí. De momento hemos querido esta serie seguida en torno y a partir del fallecimiento de Benedicto XVI, pero son muchísimas las personas a las que ha ayudado tanto. Yo querría añadir, entre esos libros entrevista de Peter Seigual, quizá el más completo es Dios y el mundo. y Además es muy accesible y es sistemático, va tocando temas en orden, digamos, de, de lo que es lo básico de la doctrina católica. Y hemos oído esa frase, esa frase que con unas otras palabras decía con frecuencia Ratzinger, Benedito XVI, es un mundo sin Dios, es un mundo desolado. Y es lo que vemos también en la película que comenzábamos a comentar la semana pasada, los 400 golpes, una pareja sin Dios, una pareja, cada uno va a lo suyo, ese hijo de madre soltera, no querido por su madre y no lo atienden... El, ella y el padrastro están siempre en su trabajo, bueno, ella en algunas otras cosas, como vimos el día pasado también, que descubre el hijo en una ocasión, y claro, pues pues en clase tampoco los profesores le tienen paciencia con él, entonces se va rebotando cada vez más, acaba haciendo un pequeño robo, y justo llega el momento en que prefieren llevarlo a la comisaría, y, y bueno, ya oíamos el diálogo del día pasado del padre, con el comisario y ahora vamos a escuchar el diálogo de la madre con el juez, pero nos cuentas María unos detalles, nos recuerdas sobre esta película para quien no estuvo la semana pasada, Los 400 golpes. Sí, Los 400
3: golpes es una película francesa del año 1959 y está dirigida por Francis Truffaut, quien también escribió parte del guión que es en, en parte, por así decirlo, autobiográfico, porque él también tuvo así una, una infancia un poco complicada. Y en el reparto encontramos actores como Jean-Pierre Léod, Claire Maurier, Albert Remy o Guy de Clombe.
0: Pues como os decía, vamos a escuchar este momento en que la madre habla con el juez y ahí podemos ir viendo la raíz de los problemas.
1: Si no hay otra solución podríamos recogerle de nuevo, pero para eso tendría que cambiar completamente. Si al menos consiguiera usted impresionarle, señor juez. No es esa
0: mi misión, señora.
1: Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre él. O no
0: tal vez la ejercieron ustedes de un modo muy intermitente. Dígame, ¿es cierto que el muchacho estuvo algunas veces solo todo un fin de semana?
1: Mi marido se ocupa de organizar carreras de automóviles. Y eso nos obliga a tener que dejarle alguna vez en casa. El chico detesta los deportes. Y prefiere enterrarse horas y horas en el cine con perjuicio de su vista.
0: ¿Y su marido qué opina de todo eso? Al fin y al cabo es su hijo.
1: Pues... No, no precisamente. Nos casamos cuando el pequeño acababa de nacer.
0: Fue un rasgo muy noble.
1: Quizás no he debido decírselo.
0: ¿Por qué no? Al contrario. A mi parecer sería necesario colocar al muchacho en un centro de observación.
1: Podría ser a la orilla del mar, señor juez.
0: Señora, no se trata de una colonia de vacaciones. Crea que haré lo que pueda según las plazas disponibles. El muchacho estará allí dos o tres meses. Tiempo necesario para preparar el informe y resolver en definitiva. Creo que ese cambio
1: le será muy
0: beneficioso. Adiós, señor. Adiós, señora. Bueno, pues, pues de nuevo podemos, de estos breves momentitos, sacar bastantes conclusiones. María.
3: Sí, lo primero que yo he sacado es cuando dice eso, que pasaba algún fin de semana solo, que yo supongo que sería alguno más, <risa> y, y claro, pues que al final el niño... Pues necesita también tener a sus padres, necesita tener a alguien, una persona que está sola. Al final acaba teniendo conductas que no son buenas, pero porque no tiene a nadie que lo haya sostenido y que haya estado ahí para él. Entonces, claro, pues al final el chaval tiene esas conductas que no son buenas.
2: Uh -huh. Le dice también, nosotros no tenemos autoridad, ¿no? Entonces, realmente, si son sus padres, autoridad tienen. O sea, si no la tienen es porque la han perdido también por por cómo han tratado al niño, por porque no han estado, no han estado como padres, ¿no? Realmente. Y luego también me he fijado porque ella dice, para que vuelva a casa tendría que cambiar completamente, ¿no? Entonces, ella piensa que el problema es el hijo, ¿no? Se da cuenta que el problema también son ellos, ¿no? Que ahí al final tiene que cambiar ella también, tiene que cambiar todos. Y luego me llamó la atención que dice que en el centro de, men de menores o algo así, sí. donde le van a llevar... Pues ella se preocupa porque ve al mar, porque al niño le gusta el mar, ¿no? Es su objetivo. Sí. Pero claro, es como que quiere darle ese, esa alegría al niño, pero no se da cuenta que el niño realmente la alegría que necesita es estar con ellos y que le cuiden y, ¿no? Es como que también se le ve un poco, iba a decir, infantil a ella, como que tampoco se da cuenta sí, bien sí. del problema. Mm.
0: Sí, lo del Mar ya nos lo decía María el otro día, sí. ¿verdad? Que el niño tenía esa cosa. Y bueno, no vamos a decir más, pero es verdad que se está trasfondo ahí de la película. Pero en lo primero que has dicho, mejor dicho, lo primero que dice ella y que tú también has recogido, Paloma, yo también me fijo en este matiz, cuando dice, hombre, lo recogemos aquí de la comisaría, lo llamamos gracias si él cambia. Y hombre, también, aparte de lo que tú has dicho, que ellos también tienen que cambiar, también se puede decir, hombre, al revés. Para que cambie, vamos a cogerle con todo cariño y entonces queriéndole a pesar de lo que ha hecho es cuando puede que cambie, pero si esperamos a que otro cambie para tratarlo bien, pues nunca cambiamos claro, bueno vamos a escuchar ya el pobre ya lo han ingresado en ese centro de observación de menores que bueno, más bien podríamos llamar un reformatorio y oímos algunos diálogos entre los chicuelos que están ahí, los pobres internados
1: ¿Por qué te han pescado a ti? va ¿y a ti? Oh, tuve un resbalón Pues yo vile a una máquina de escribir ¿Una máquina de escribir? Eso no es inteligente, chico. No cabía duda de que te cazaban. Las máquinas de escribir tienen todas números. Mira, ves a aquel muchacho de allí, el más alto, y deslaba ruedas de coches. Era el cono Cada vez que yo lloraba en mi casa, mi padre cogía su violín y tocaba imitando mi llanto. Y todo para humillarme, date cuenta. Pero un día me hice me dieron los nervios y me lié a tortazo limpio con él. Hiciste bien. Si mi padre me trata, así le dejo seco.
0: Bueno, han sido dos parejas. Bueno, una de, la primera es el protagonista de la película con otro que ha conocido allí y luego otros dos chicos. ¿Qué os habéis fijado?
3: Yo me he fijado en que el, el chico le dice, y tú que has hecho robar una máquina, y Dice, pues no es inteligente porque no. obviamente te iban a pillar. Y digo, a lo mejor el niño quería que lo pillaran, como para que al menos le prestaran atención de alguna forma. A veces obviamente, cosas Claro, de esas, ¿sí? porque uh -huh. es verdad que muchas veces pasa. Y claro, es verdad que si robas una máquina de escribir, o sea, se va a notar que no es algo pequeño ni uh -huh. algo que... Entonces, no sé, me ha hecho pensar que a lo mejor quiere hacerlo para que sus padres le presten atención de alguna forma. Uh -huh. De hecho, ¿Aló? parece
2: que los demás que están ahí también es por algo así. Dice, otro robaba ruedas. Y bueno, mí me ha hecho gracia, entre comillas, la frase de... A ti, ¿cómo te han pescado? porque estás aquí? <ríe> no ellos ya se lo toman así como diciendo, bueno, pues nos queda
0: otra. Y luego ya el caso peor... ...el que le cuenta que le se aliaba tortas con su padre... ...pero claro, es que el padre le torturaba psicológicamente... ...cuando lloraba el pobre niño, en vez de que te pasa? Lo, ...lo imitaba, lo humillaba se ponía a imitarlo con el violín... ...dice, Ay, vamos, ya. hacer eso a un, a un niño, Me qué mala idea... <ríe> ...ay Dios mío... ...bueno, pues vamos a escuchar ahora un poquito el corte un poco más largo... ...una vez que ya está en este centro, el chico se va a abrir... ...va a abrirse, al principio le, le cuesta... ...pero al final va hablando con una psicóloga que hay en este centro... Y creo que también de ahí podemos sacar bastantes conclusiones.
1: ¿Por qué devolviste la maquilla? Hombre, porque porque como no podía venderla, como no podía hacer nada con ella, pues me entró miedo y la devolví. No sé por qué ni cómo. Dime, ¿es verdad que robaste 10.000 francos a tu abuela? Me había convidado el día de su cumpleaños. Y pensé que, como es muy vieja y apenas si come, ¿para qué va a necesitar el dinero que tiene guardado si no tardará en morirse? Y como yo sabía su escondrijo, fui derecho al grano. Claro que estaba seguro de que ella no iba a descubrirlo. La prueba está en que no se enteró. Me había regalado un libro estupendo. Pero como mi madre tiene la costumbre de buscar en mis bolsillos y por la noche dejé mis pantalones encima de la cama, fue a registrármelos y se llevó el dinero porque por la mañana ya había volado. Luego me echó una bronca y me vi obligada a confesar que se lo había virlado a la abuela. Y sabe que hizo como castigo, se quedó el libro de la muerte. Un día se lo pedí porque quería leerlo y me di cuenta de que la había vendido. Tus padres dicen que mientes más que hablas. Que miento, que miento, no hay para tanto. Si les dijera algunas cosas que son verdad, no me creerían y prefiero mentir. ¿Por qué no quieres a tu madre? En primer lugar, porque me crió una ama. Y después, porque para estar ella más libre, me envió a casa de la abuela. Y como mi abuela ya era vieja y no podía cuidarme, entonces fui a casa de mis padres cuando ya había cumplido ocho años. Y me di cuenta de que mi madre no me quería ni un poco. Estaba siempre regañándome por, por, por cualquier cosa, lo más insignificante. Además, también supe cuando ellos, cuando discutían entre ellos, por cosas que oí que... que mi madre... Me había tenido cuando estaba, cuando aún era soltera. Y además, cuando con mi abuela se, se peleó un día, supe entonces que ella no deseaba que naciese y también que fue mi abuela quien se empeñó. ¿Has tenido alguna novia? Eh, no, algunos compañeros sí tuvieron y me presentaron varias muchachas para salir con ellas e incluso salí alguna vez, pero todas me resultaban aburridas. Porque solo les gusta hablar de sus cosas y además pretenden que las convide uno. A mí no me importa convidar si me divierto. Pero para aburrirme no necesito compañía porque si yo quería ir al cine ellas preferían merendar y se cansaban enseguida de dar vueltas. Hasta que un día recuerdo que conocí a una muchacha que era diferente. Y estuvimos a punto de hacernos novios porque era muy simpática. Le gustaban, le gustaban las mismas películas que a mí. Pero un día quedamos citados y... La esperé una hora, dos horas y me plantó para irse con otro mayor.
0: Bueno, pues aquí sí que han salido muchísimas cosas. A ver, a ver, empieza Paloma en qué se ha fijado de estos diálogos con la psicóloga.
2: Bueno, eh, a ver, directamente ella le pregunta ¿por qué no quieres a tu madre? ¿no? Claro, ahí él cuenta que realmente le crió un ama, o sea, otra persona, y que luego cuando ya esa ama pues no estaba o lo que fuera, le mandó a casa de su abuela. Por lo tanto, mmm, la madre no se ocupó de, de él en los primeros años, ¿no? que son tan importantes. Uh -huh. Y con ocho años es cuando llega a su casa. Y lo que hablábamos también en el programa pasado, no se siente querido por su madre porque le regaña absolutamente por todo, aunque sea por una tontería. Y ya, claro, lo más fuerte también es que escuchó, o sea, que él es consciente de que su madre no deseaba que él naciese. Entonces, de alguna manera es un chico que no se puede sentir querido por, por su madre y de ahí pues ya viene todas las demás cosas.
0: En efecto, la madre hubiera querido abortarle. Y claro, eso que podía intuirlo, verdad porque estas son cosas misteriosas, ¿no? Cuando alguien, un niño, se siente no querido, no deseado, pues se acaba enterando de que así es.
3: Sí, yo también me he fijado en que al final él siempre como que ha esperado ese amor, ha esperado muchas cosas, y al final cuando dice eso de que estaba con una chica que pues le gustaba un poco y que tuvo que esperarla aún más, ya es como, jolín, <risa> otra cosa más que, que tengo que estar aquí esperando, y que por eso luego dice que ha sido como lo único y ya nada más. Y, y que yo creo que ahí también ha influido mucho pues la relación que, que había tenido con, con sus padres, bueno, la no relación con su madre, mm. por así decirlo.
0: Si mis padres y si mi madre en concreto, que siempre se ve pues con ese amor más incondicional, me ha fallado, esta chica me engaña, pues entonces la conclusión debía ser yo solito, me busco la vida, no me puedo fiar de nadie porque todo el mundo me va a engañar. Es tremendo, ¿verdad? Pero es verdad que hay personas que tienen esa experiencia desde pequeñitos en la vida. Entonces, claro, hay que buscarse la vida. Pues si para buscarse la vida hay que robar, pues hay que mentir. Yo me he fijado también en este detalle, ¿por qué miente? porque no tiene confianza. Eso que os contaba yo la semana pasada de esa chica que su madre le, la le invitó mm. a que siempre decirle la verdad, que yo no, no no te preocupes, que no te voy a tirar por la ventana, ¿verdad, María? Sí. <risa> <risa> bueno, pues eso, eso. Ya sabemos por qué te ríes, que lo hicimos la semana pasada. <risa> Espero que te ayudes muy bien en tu casa oyendo sí, sí. este esta anécdota tan interesante, ¿verdad? Esa falta de confianza. Y es curioso, porque precisamente en la canción de siempre estaré ahí, se dice, por favor, confía en mí, confía en mí. Pues eso, que sus padres le hubieran dicho, tú dinos lo que sea, hombre, pase lo que pase, que, que no nos mientas. Pues no, ya se ha acostumbrado a mentir, porque ya, pues si es que diga lo que le diga, como le diga la verdad, me van a cascar y me van a castigar. Y, y claro, y luego encima es que aparece el robo, así toma, y la madre también <ríe> le quita el libro que sí. le había regalado. La claro, si y, lo, y lo vende por Si ahí, lo ¿no? ve, pues luego el niño también lo imita. Entonces, cuando uno no es amado, pues no ama. Es, es que esto es así. Bueno, pues ¿a quién hay que pedir la fuerza? ¿A quién hay que pedirle para amar y para amar en plenitud y para amar para siempre y para amar incondicionalmente? Bueno, pues hay que pedírsela al amor y el amor es Dios. Dios es amor, el amor es Dios y el amor se ha hecho carne en el corazón de Jesucristo. Y este hombre que perdió la vista pero no la fe, Andrea Bocelli, junto con Celine Dion, pues cantaron y, un, y cantan una canción preciosa que nos introduces María.
3: Cantan la canción de Prayer que es pues la oración. Y está escrita por David Foster, Carol Bayer Sager, Alberto Testa y Tony Renis. Y, como has dicho, interpretada por Celine Dion y el tenor italiano Andrea Bocelli. Originalmente esta canción no se compuso para que la cantaran ellos dos, sino para una película de dibujos animados de 1998 llamada La espada mágica. ...y se grabó como dos versiones solistas... ...para distintos países... Selene la interpretaba en inglés... ...y Bocelli la interpretaba para la versión en italiano... ...y finalmente pues los dos se unieron... ...y la grabaron a dúo para incluir, para incluirla... ...en sus álbumes del año siguiente... ...en ambos álbumes... De, ...de 1999... ...y de hecho el tema... ...ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original... ...también en 1999... ...y en abril de 2020... Andrea y Selim volvieron a interpretar el tema junto a artistas de la talla de Lady Gaga o John Legend... ...en el concierto que se llamó One World Together at Home... ...que fue un videoconcierto organizado por la Organización Mundial de la Salud... ...para promover que todo el mundo se quedara en casa durante esos duros meses de confinamiento. Y bueno, era un poco también pues reivindicando que pues que la gente tuviese esperanza en que, en que iba a pasar. Y como el propio título indica, el tema de la canción es la propia oración... Y de hecho, los medios, como acabo de decir, la clasifican como una canción que llama a tener esperanza.
0: Tener esperanza y lo que no dicen tanto los medios es que esa esperanza viene de lo alto. Por lo menos en el caso de Andrea Bocelli nos consta claramente esa fe católica. Vamos a escuchar The Prayer, cantada por Andrea Bocelli y Celine Dion.
4: I pray you'll be all right,
0: Te ruego que seas nuestros ojos y nos mires donde vamos... Ayúdanos a ser sabios en los momentos en que no sabemos que esta sea nuestra oración cuando perdamos nuestro camino. Llévanos a un lugar, guíanos con tu gracia, a un lugar donde estemos seguros.
4: La lucha que tú das I pray we'll find your Ricordarci e When stars go. out each night, stella sve.
3: Nella mia Let
4: stella go. Let us
0: sea nuestra oración. Cuánta fe hay cuando las sombras llenen nuestro día. Guíanos a un lugar, guíanos con tu gracia, danos fe para que estemos a salvo. Fuerza que nos das, pedimos que la vida sea amable Es el deseo que nos mira desde arriba Cada uno encuentre amor Esperamos que cada alma encuentre Alrededor y dentro de sí Otro a quien amar
4: With Your grace, give us faith, so we'll be saved.
0: esta sea nuestra oración como cada niño, como todo niño necesitamos encontrar un lugar guíanos con tu gracia danos fe para que estemos a salvo y la fe que has encendido en nosotros siento que nos salvará Era el último párrafo de esta preciosa canción, oración oración, lo más importante de la cuaresma, oración ayuno, caridad tres elementos mutuamente implicados pues este final de nuestro programa nos invita a esa unión con Dios, de ahí nos viene la fuerza para amar, de ahí nos viene la esperanza, de ahí nos viene la confianza de estar a salvo. Siento que la fe que se ha encendido en nosotros nos salvará. Bueno, pues con ese deseo empezamos esta peregrinación. De la Cuaresma María Águila a volar, que como indica tu apellido, hacia el Señor.
3: Sí, hacia esta Cuaresma para prepararnos muy bien para la Semana Santa.
0: Eso es, Paloma Niño, otra que también tiene nombre volador, y nos recuerdas, <risa> nos recuerdas también que ahora llega otro vuelo musical.
2: Sí, esta vez aquí en Radio María España escucharemos la Biblia en partitura con el Padre José Luis Simón.
0: Y quien quiera empalmar con los programas anteriores, pues recordamos que en nuestra web tienen todo. Sí, en la
2: página web www.radiomaria.es buscamos la sección de podcast de Radio María y eh, es tan fácil como ordenar por orden alfabético y buscamos el hombre de hoy y Dios. Y bueno, pues eh, ahí están todos los programas hasta este último, 466. Este ah, dentro sí. de un poquito.
0: y Precisamente <risa> algún día tendremos aquí un matrimonio, seguro que ahora nos están escuchando, que el otro día estuvieron por Radio María y nos contaron que él en concreto se convirtió, se acercó, volvió a la fe, escuchando este programa, de lo cual nos alegra muchísimo, y algún día les traeremos, como os digo, que nos cuenten, que nos cuenten ese testimonio de vuelta a casa. Pues Paloma Niño, María Águila, muchísimas gracias, y a todos vosotros, queridos oyentes, que sepamos caminar acercándonos a Dios nuestro Señor. Para eso es la cuaresma, conversión confianza, esperanza. Seguiremos profundizando en esas sugerencias del Padre Francisco Insa. Hemos hablado de la fila, esperanza, el próximo día, lo más importante, el amor, para que nuestra afectividad, nuestro corazón, se asemeje al de Cristo. Hasta entonces, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.